0: Vamos
1: Por un camino añejo somos Almas que lleva el tiempo sombras Cargando su pasado siembra De los que no han estado pasará Pasará
2: Deja Que te susurra el viento viaja ni lamento todo Lo que creí perdido La
3: Buenas tardes a nuestra querida audiencia de Radio Rebelde FM 104.1, ahora cooperativa de trabajo. Son las 5 de la tarde, 5 y 1 minuto, 17 horas, y nos encontramos aquí en este día de viernes en plena veda electoral para continuar con nuestro programa de Caminos Ancestrales. Hoy, como todos los viernes, tengo la enorme alegría de poder presentar aquí en el estudio a Claudia San Martín. Buenas tardes, Claudia.
4: Pucuy, Cuyultum, José, Umuk Neñechu Manay que sea una celebración el camino para nuestros pueblos, nación, indígenas de la América Profunda. Bienvenidos a todos, continuamos tejiendo caminos ancestrales, una producción de la Cooperativa de Trabajo Radio Rebelde San Luis. Tejiendo con indígenas y con el campesinado en primera persona, sumando voces y caminares con nuestro equipo, conformado por José Riquelme y Sergio Garis, quienes sostienen la urdimbre que se fortalece con el aporte de actores sociales y políticos que construyen la manta común del Buen Vivir. Hoy eh, vamos a tejer con Raúl eh, Toto Galván, que es miembro del Movimiento Campesino de Liberación, secretario gremial de la Confederación de Trabajadores Argentinos de Chaco y secretario general por la misma confederación en la localidad de Roque Sáenz Peña, también en Chaco. Pero además es integrante de la Unión de Campesinos por Yahoo una voz guaraní que significa campesinos pobres. Además, Toto es un referente histórico del Partido Comunista de Chaco. También vamos a tejer con el Omta Samai Pachay, Roque Miguel Gil, Guaquinchay Guayama, jefe tradicional del pueblo nación Pincanta, preexistente y vigente. Vamos a ampliar nuestra manta común con la información necesaria Sobre la situación de los pueblos indígenas de la América Profunda Y vamos a sembrar en el camino De la mano de nuestra familia antigua y sus elementos Tejamos, caminemos Vamos a iniciar este, este programa Con el reclamo permanente De los pueblos nación indígenas de la Vía Ayala que se centra en la necesidad de la incorporación de la educación intercultural bilingüe a las estructuras educativas oficiales como un camino ineludible para guardianar las culturas ancestrales. Pese a estar establecido ese derecho por la incorporación a la educación pública encuentra mucha resistencia a su, su aplicación y es casi nula en el país y en el continente. En 2006, con la sanción de la Ley Nacional 26.206, se mandató establecerla como una modalidad más en el sistema educativo formal. Pero de hecho esto no ocurre y la ley se ha convertido en letra muerta como muchos, de los derechos concedidos por la Constitución Nacional a nuestros pueblos indígenas preexistentes y vigentes. En su pedagogía del diálogo, Paulo Freire interpreta la represión de estas lenguas indígenas que representan el mayor fenómeno de resistencia de los pueblos de la Via Yala. Les vamos a ofrecer un trabajo de... Diego Lizarazo Arias, llamado Interferencias, con, la que, con el que se aborda la mirada de este gran educador popular en torno a este tema.
1: Paulo Freire, Pedagogía del Diálogo Enseñar exige saber escuchar Paulo Freire
5: Para nosotros, mapuches del sur de América, quechuas de los Andes, naguas de Mesoamérica, Guayús de la Guajira, la escuela ha sido principalmente tristeza y socavación de lo que somos. A cuento de la unidad de nuestras naciones y de la modernización, nuestra realidad educativa ha sido la represión de nuestras lenguas hasta casi su aniquilación. La imposición del castellano no solo fue la adquisición de otra lengua, las lenguas no llegan solas. La palabra del poderoso se impuso en la escuela como única expresión válida y con ella un mundo ajeno a nuestra identidad y a nuestra cultura. Con el castellano, la escuela traía un mundo de contenidos sin sentido para nosotros, una rigidez y una severidad, donde nuestros saberes no tenían lugar y aprender ya no era una alegría. Desde la segunda mitad del siglo XIX, y con la llegada de los modelos y valores positivistas en toda América, lo indígena se convierte en un lastre que debe superarse. Representa para la legislación y las concepciones dominantes el anacronismo que obstaculiza el acceso de las naciones a la modernidad. Dos vías se impusieron, el exterminio o la integración a los valores y lengua dominantes, por medio de una escolarización que negó sistemáticamente las culturas y saberes de los otros. Enseñar sin diálogo es educar para la opresión, forzar la inteligencia creadora a la repetición de ideas y acciones preconcebidas. La educación puede ser cómplice de la desigualdad, de la deshumanización y del sufrimiento. Es cómplice cuando pone todo el conocimiento de un lado y supone que la ignorancia y la carencia están del otro. Los que saben y los que no saben. En esta concepción, educar es llenar de conocimientos unas mentes vacías y sin criterio. Aprender es memorizar aunque no se comprenda. Aceptar, sobre el principio de la mayor autoridad y poder de quien enseña, que su dicho es verdad sin discusión. Pero para Paulo Freire, entre aprendices y educadores pueden hacer un diálogo en el que ambos aprenden, donde el conocimiento no es algo dado, sino una construcción que se produce en un proceso común. La naturaleza social e histórica del acto de conocimiento. Ese diálogo enseñante es también creador. En el seno de quien se creía ignorante, hay un saber y una capacidad de conocer que constituye la base de la independencia, que fundamenta la búsqueda por transformar la realidad social opresiva en que viven los desposeídos y los pueblos en los que Freire reconoce la posibilidad de una nueva pedagogía. En ella, la verdad es conocimiento reflexivo y acción práctica. Un conocimiento orientado a comprender la realidad histórica en que las personas viven y una acción reflexiva capaz de erigir a los pueblos como formadores de su historia. La educación como una práctica de la libertad. La educación popular tuvo su mayor intensidad en la década del 60 en Brasil, en el contexto de represión y autoritarismo del régimen militar y unas condiciones de extrema pobreza, desigualdad y el abandono de la educación por parte del Estado. En esas circunstancias, no solo resiste, sino que se despliega el proyecto de la educación liberadora.
1: Comencé muy joven en la alfabetización popular. Pensé que enseñaría a los campesinos lo que aprendí en la escuela. Pero no era así. Se borró el límite entre enseñar y aprender. Aprendía cuando enseñaba. Antes de enseñar las letras, nuestras reuniones eran sobre su vida. Comenzábamos con un dibujo de un hombre que trabaja. Entonces ellos nos enseñaban todo lo que eso implicaba. Las relaciones del campo, las tradiciones de los campesinos, su relación con los patrones. Las palabras estaban llenas de un mundo que yo desconocía. Esos campesinos pobres y analfabetas me traían una cultura. Así, la palabra trabajo se llenó de las duras e injustas condiciones de esos trabajadores pero también de las posibilidades de organizarse y transformarlo en un impulso creativo y dignificador. Para leerlo teníamos que dialogar y en ese diálogo creábamos el mundo y con él nos creábamos a nosotros mismos. Paulo Freire, Pedagogía del Diálogo. Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire
4: Maravilloso trabajo sobre la represión de las lenguas eh, bueno y nosotros siempre insistimos en que las lenguas indígenas han sido muy vulneradas en su aplicación dentro de la educación, por eso el reclamo por la educación intercultural bilingüe, porque reconocemos en esas lenguas el proceso de resistencia que los pueblos han mantenido para sobreponerse a la colonización. Y hay, pasa siempre que en los gobiernos populares eh, las políticas tienden a visibilizar un poco más las cuestiones indígenas y las cuestiones campesinas. Entonces este, florecen nuevamente los reclamos por la aplicación de la letra muerta. En ese florecer eh, hay noticias alentadoras que llegan desde el norte del país y desde el sur del país. Y las vamos a compartir con Sergio Garis, que ha hecho una síntesis sobre lo que está sucediendo con la aplicación de la interculturalidad en el territorio nacional. Lo escuchamos.
6: Contamos ahora con dos noticias referidas a la enseñanza intercultural bilingüe y ambas son buenas para las comunidades de pueblos originarias. Una de ellas proviene de Chubut, y nos cuenta que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dispuso que en un plazo de 30 días el Ministerio de Educación formule la adecuación de los aspectos vinculados con los contenidos, las horas cátedras, cargos y docentes a la educación intercultural bilingüe. La medida alcanza a los alumnos de todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y terciaria. Se espera que la modalidad pueda implementarse a partir del próximo año. Raimundo Poblet, que es docente y director de la carrera de ciencias de la educación de la Universidad del Sur, en diálogo con ADN Sur, señaló que solo la escuela, la provincial número 173, forma parte de la modalidad de la educación intercultural bilingüe. Pero después no hay ninguna secundaria ni de nivel inicial cuando la educación intercultural, pese a que tiene que hacerse efectiva en los distintos niveles y distintas modalidades. Prácticamente no hay escuelas en la región 6 que tengan la modalidad en marcha, sostuvo, y agregó que tenemos comunidades de pueblos mapuches y tehuelches aquí en la zona de Comodoro Rivadavia, que deberían poder ejercer el derecho de acceder a esa modalidad. Sobre la implementación de la modalidad, aseguró que se requieren muchos recursos, entre ellos informó que sería necesario la creación de dos nuevos cargos docentes asignados para que referentes de los pueblos originarios puedan participar activamente de la implantación de esta modalidad. Y en ese marco asevero que los contenidos de la formación de docentes en los institutos de formación superior todavía están un poco ausentes, ya que si bien lo están es por la voluntad de los propios docentes. Eh, no es eh, muy, muy optimista el, digamos la, la, la mirada de Raimundo Poblet atendiendo la realidad que se vive en este momento en esa provincia del sur. Y la otra noticia proviene de Salta y nos informa que el viernes último el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de esa provincia... ...formalizó el nombramiento de Silvano López de 51 años como un nuevo director de la Escuela de la Educación Primaria... 4.738 Juan 23 ubicada en Misión San Francisco, perteneciente al municipio, al municipio del Pichanal. De esta manera se convirtió en el único maestro bilingüe de la provincia en ocupar ese cargo. Atención, esto es muy importante. Único maestro bilingüe de la provincia en ocupar ese cargo, siendo el segundo desde que se reconoció a la educación intercultural bilingüe como modalidad de enseñanza. Su carrera para llegar a la dirección de la escuela, donde ejerce como maestro desde 1997, viene del trabajo en equipo que desarrolló junto a, junto a otros cuatro colegas. Lamentablemente, uno de ellos falleció el año pasado y otro se jubiló. De esta manera lleva casi un cuarto de siglo enseñando en la localidad que se ubica a 235 kilómetros de la capital salteña y que congrega diversas comunidades del pueblo Abaguaraní. «Justo me tocó a mí y lo tomé con orgullo por todo el recorrido que venimos haciendo», expresó el nuevo director. Si bien, a lo largo del ejercicio de su docencia, contó con el apoyo de los directivos, sabe que existen limitaciones al momento de dar cumplimiento a la Ley Provincial 7546, que en su artículo 17 incorpora la enseñanza intercultural bilingüe como una de las ocho modalidades de enseñanza en Salta. De las doce lenguas que hay en el país, ocho son habladas en Salta. Los idiomas que siguen vivos son el quechua, el guaraní, huichí, Aymara, Chané, Chorote, Tapieté y Chulupí. Para López, dice que la enseñanza intercultural bilingüe se convierta en, en una línea de trabajo transversal, posibilita trabajar en la autoestima de los estudiantes y de la propia comunidad. Como podrás ver, Claudia, ambas noticias son auspiciosas desde la temática de la conservación de las lenguas originarias. Pequeños pasos que, ojalá, se sostengan en el tiempo y se pueden aplicar bien en la práctica. Hasta ahora, la historia nos ha mostrado la otra cara.
7: Yo soy de aquí, esta es mi tierra. Desde la cuenca del río hasta la sierra, cada hoja, cada rama, cada raíz, forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza. Este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero. Esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo es mi hogar, es en donde vivo. Machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos Amarro los troncos de caña brava Hago jarabe con semilla de guayaba Me curo mis dolores con las plantas No las arranco, me llevo lo que hace falta Bajo a caballo por la quebrada Aquí el poderoso no me ha dejado nada esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta en fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta maca en la que me acuesto todo esto que me dejaron mis ancestros. Sobre mi cabeza. Yo adoro lo que tú no. La naturaleza. Siembro maíz. Hago sopa de frijol. Me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda. Carga a mi chiquito sobre su espalda. Yo peleo contra las máquinas con pala. Peleo por mi bosque que me
3: lo tala. Bueno, continuamos con caminos ancestrales y teníamos que conversar un poco sobre esto de la experiencia de la educación intercultural bilingüe hay una cosa que me llamó mucho la atención del audio que escuchábamos recién y es de que si bien es cierto han existido algunas experiencias en el ámbito universitario de cátedras que han abordado el tema de la interculturalidad no ha sido por una cuestión de reglamentación sino por una cuestión de voluntad eh, cualquier profesor universitario puede presentar un proyecto y si el proyecto es aprobado justamente por los órganos de cogobierno y de dirección de la universidad Aparecen lo que son las famosas cátedras optativas Y a lo largo de la Argentina han habido numerosas cátedras optativas Que pretenden justamente darle herramientas interculturales y bilingües A los futuros docentes y educadores Para poder justamente llegar al territorio Y poder difundir lo que son las lenguas nativas Pero es importante reconocer esto que algo exista por ser opcional no es lo mismo que, que algo exista porque es parte del plan de estudio obligatorio, que es a fin de cuentas el objetivo último que estamos buscando justamente con, con esto de la interculturalidad dentro de los ámbitos académicos, en particular en el ámbito universitario.
4: Bueno, es lo que decíamos, eh, es ley. La ley superior de educación lo establece, como lo mandata, para implementarlo dentro de la educación formal, dentro de una modalidad específica, pero no se cumple. Han sido muchísimos los esfuerzos que los diferentes pueblos, naciones han hecho para tratar de que este, los jóvenes y, y las niñeces no se queden sin esa herramienta de resistencia que es su lengua, que además es el canal conductor, el canal transmisor de su cultura, las grandes diferencias que hay entre el español nuestro, el que hablamos, y las lenguas indígenas, eh, es su estructura justamente. Y no se ha logrado que esa experiencia se cumpla. En San Luis hubo una experiencia piloto que se llevó a cabo en una escuela pública no hace mucho tiempo. Por eso dentro de un ratito vamos a hablar con el Omta Samay Pachay, Roque Miguel Gil, eh, que fue protagonista junto a los taitas del pueblo huarpe-pincanta de Mendoza, San Juan y San Luis, de esa experiencia maravillosa que se extendió casi por dos años en todos los niveles educativos de esas escuelas ubicadas en, en la zona sur de nuestra ciudad, pero no prosperó porque faltó justamente esa voluntad política. Y en cuanto a lo que vos decís, José, de la mirada de la academia, es muy habitual que la academia mire a los pueblos originarios y los tome como objeto de estudio. Y se da ahí una suerte como de extractivismo, porque los pueblos no reciben la devolución que merecen por compartir su conocimiento. Y esto queda en el esfuerzo individual, tal como vos lo señalaste, en, con una condición de optativo que no permite que la estructura acepte otra mirada, otra forma de conocimiento, que el diálogo de saberes realmente se convierta en un intercambio que permita incluir y no continuar manteniendo en la oscuridad los saberes de los pueblos preexistentes y vigentes que bien se las han arreglado para poder resistir desde su lugar con sus lenguas. Es el caso de nuestro pueblo huarpe-pincanta, que después de un proceso largo logró reconstruir toda su, su temática lingüística y hoy existe en, en la comunidad y en el pueblo, en, en las comunidades que conforman el pueblo, la mayoría de hablantes de la lengua originaria pero un esfuerzo que se hace en un camino muy lento, muy dificultoso, donde muchas veces las necesidades del pueblo no son atendidas. Y esta es la gran preocupación que tienen los mayores y mayoras de los pueblos-naciones, porque ven la imposibilidad de transmitir a sus juventudes y niñeces eh, su lengua, que es su cosmogonía.
3: Además hay que tener en cuenta que... No es lo mismo aprender de una experiencia en una lengua que de la misma experiencia en otra. Hay un libro que quería citar que es del de autor Marshall McLuhan, que es El Medios del Masaje. Eh, para quienes estudien comunicación, es uno de los libros pilares justamente de cómo entendemos la comunicación hoy en día. Tiene una cosa muy divertida, se llama El Medios del Masaje por un error de imprenta, cuando el verdadero nombre debería ser El, el Medios del Mensaje. Y justamente nos habla de que la experiencia de trasladar de un idioma a otro idioma o de un medio a otro medio un mensaje, cambia el contexto del mismo y cambia también cómo se entiende este mensaje. En este sentido no es lo mismo una experiencia educativa impuesta en el español que una experiencia educativa que es contemplativa con los lenguajes preexistentes. A pesar de que los contenidos teóricos sean exactamente los mismos, la vivencia del mensaje es diferente. Y no solamente por una cuestión de cómo lo entendemos desde el punto de vista subjetivo, sino de cómo se transmite desde el punto de vista de la academia. En este sentido, el medio es el masaje, que es uno de los libros más importantes que tenemos justamente para experimentar lo que es la comunicación, sobre todo en estos tiempos, nos hablan de que un solo texto, un solo lenguaje, cuando cambia, de un medio a otro pierde la capacidad de comunicar y ahora lo único que tiene es la capacidad de transcribir en donde ya no existe el primer mensaje sino que lo único que existe es una repercusión del primero y en esto hay que volver a Freire porque es a esto a lo que se refieren los autores que toman a Freire cuando hablan del Frankenstein de la educación cuando uno estudia subjetividad docente que es uno de los primeros pasos para convertirse en educador, lo que te enseñan es de que lo que vos estás haciendo con las niñeces no es educarlos, le estás mostrando el cadáver de la educación. Estás agarrando de las muchas muertes de la educación los fragmentos que a vos te interesan y construís un monstruo de Frankenstein con fragmentos que son olvidables. Por eso cambiar el paradigma de la educación es entender de que el medio y el lenguaje son tan importantes como el contenido clásico. No nos podemos quedar en el paradigma obsoleto ya de pensar de que la educación es únicamente la reproducción de un contenido para que nuestros niños aprendan este contenido sin preguntarse el porqué del mismo.
4: Creo que es fundamental eh, volver a revitalizar esa categoría del diálogo de saberes y con esa categoría... Poder inspirar el espíritu crítico de un conocimiento culturalmente situado. Terminamos de escuchar a Jaco con esa hermosa pieza que ha construido en base a lo que vos venías marcando, José, que es la vivencia, base educativa de los pueblos indígenas de nuestra América, y volvemos con la entrevista prometida. Lo que
7: me quitas esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo es mi hogar, es en donde vivo. <música> machu por el grano, todos en la comunidad son mis hermanos amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta en fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar. Este mausoleo que quieres profanar. Esta maca en la que me acuesto. Todo esto que me dejaron mis ancestros. saco sobre mi cabeza yo adoro lo que tú no la naturaleza siembro maíz hago sopa de frijol me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol mi mujer se teje su propia falda carga a mi chiquito sobre su espalda yo peleo contra las máquinas con pala peleo por mi bosque que me lo talan a fin de año me pongo bien bonito para festejar el
4: La entrevista prometida, Lomta Samay Pachay, Roque Miguel Gil, Huaquinchay Guayama, jefe tradicional del pueblo Nación Huarpe Pincanta, pero y vigente, eh, que ha desarrollado una experiencia de interculturalidad en la escuela común en San Luis, durante un tiempo largo, en todos los niveles educativos, Pucuy, Omta samai Pachay, ¿cómo está? Bienvenido a Caminos Ancestrales.
8: Pucuy, Neñeñan Yerú, Kucha, Kemek, Muy buenas tardes, buenas energías, luna, sol, para esto, este programa de Caminos Ancestrales para los comunicadores que están Polok trabajando en, ahí en la, en la radio, y un especial abrazo y saludo para para nuestra Matichán. Muy buenas tardes.
4: Pucuy, y Tapellita Bueno, hoy estábamos tratando el tema de la interculturalidad porque ha habido novedades en Salta y ha habido novedades en Chubut, y San Luis tiene su propia experiencia de la mano del pueblo huarpe Pincanta, El pueblo hizo una incursión en la escuela común y queríamos que nos contara cómo fue esa experiencia, en qué consistió, eh, por qué no está vigente ahora. Bueno,
8: un eh, siempre el gran espíritu pone pruebas y pone caminos para para transitar, para evidenciar Y como todos los años siempre repetimos la esperanza de que el Estado acompañe con la institucionalidad y con la aplicación del derecho a su pueblo, es que nos acercamos a, con notas, como siempre, al, a la Casa de Gobierno. Y esa nota prosperó eh, porque justo a veces pasa que hay gente con vocación de servicio eh, o con un corazón abierto, y escuchó, leyó la nota desde otro lugar y iniciamos un, una sesión en, en, en el Ministerio de Educación de acá de la provincia. Eh, reuniones largas, primero como se convocó a los directivos de cada colegio donde iban los, nuestros hijos de las distintas escuelas, a distintas autoridades de distintas comunidades y a los distintos departamentos del de, de Ministerio de Educación, de nivel inicial, de primaria y secundaria. Y bueno, de varios debates, justo estaba dándose en la provincia que estaban haciendo unos cambios curriculares. Así que, pero no, no prosperó, creo que dependió mucho del funcionario de turno. Eh, que en ese momento estaba eh, una, la señora Sosa, de Ministra de Educación, y creo que no prosperó justamente por por la, la falta de apertura de, de los funcionarios de turno que les toca. Sí llegó a esta reunión porque una secretaria o alguien más de más abajo de, de, de ese camino si le gustó o si sí le puso interés a, a, a hacer estos encuentros para que esto salga adelante. Coincidía en ese tiempo también que en la provincia estaba usando eh, la educación intercultural bilingüe para bajar eh, proyectos, para bajar el, el, el recurso eh, que, que viene para, para la aplicación de esto a través de escuelas rurales y habían puesto un coordinador de IB. Pero claro, se encontraban con la sorpresa de que no había eh, la aplicación, no había contenido para esa idea. Eh, esa eh, porque hay una una gran diferencia y es lo que hay que notar en el territorio de Argentina. no Una cosa es que un niño, no, no existan escuelas en su lugar o que estén muy lejos, entonces lo que pide ese descendiente indígena es que por lo menos haya una escuela para que lo incluyan. Ese es un tema. Y otro tema es que las escuelas estén y que hay una ley en Argentina, la Ley Federal de Educación, de todas formas, la que está en vigencia, eh, que, que, que es para aplicar esta octava modalidad en donde haya descendientes indígenas. Entonces, nada, eso, eso no prosperó en el Estado, pero sí en la dirección de una escuela, esa misma persona que gestionó todos estos encuentros, que no, no prosperaron, Vuelvo a repetir por la funcionaria de turno, que es la que tenía que llevar adelante eh, esta gestión. Eh, cambia su trabajo esta persona y pasa a ser directivo de una escuela, de un colegio. Como nos conocía de estas reuniones, nos llama para que fuéramos a contar a, la, a su colegio un taller, para contar que, que los guardes existen o nuestra existencia. Y así llegamos a la escuela 500 Viviendas Sur, que los, en los tres niveles, nivel inicial, primario y secundario, contando que los huarpes estamos vivos.
9: Y, y nos encontramos
8: con la sorpresa, por supuesto, de la mano de los directivos de ese colegio, ¿no? Y nos encontramos con la sorpresa de que en, el, en la escuela... Eh, habían muchos descendientes directos indígenas, hasta con el apellido o la raíz en su DNI. Entonces el proyecto cambió, tuvimos una reunión con los directivos contándoles la novedad, entonces decidimos juntos aplicar eh, la ley, la legislación, y, y felizmente por tres años estuvimos trabajando a la par del docente por supuesto con la apertura digo fundamentalmente de los directivos del colegio quizá había mucha de los docentes eh, de, de, de no entender quizá el, la igualdad o, o que un docente indígena pueda estar a la par de ellos pero felizmente los directivos tenían una decisión clara y, y fue firme y pudimos demostrar a nosotros mismos, a, a, a los mismos cuerpos docentes y, por supuesto, al cuerpo directivo, que ellos confiaban plenamente, por eso nos convocaron, que sí se puede, que nuestra cultura eh, alcanza a la cultura occidental, que nuestra currícula alcanza a la currícula occidental, y hoy, después de la experiencia, podemos decir que la traspasa, porque. Alcanza la cursícula con los contenidos básicos de los NAP, pero eh, los NAP no tienen eh, identidad, no tienen lengua indígena y en eso es donde nosotros eh, superamos a la, a la, a la cursícula. Eh, fue una experiencia muy bonita, quizás lo triste es que a, abrir los corazones y conectarnos con todos nuestros niños, porque ustedes saben de algunas otras conexiones que hemos tenido que nosotros la gran diferencia que tenemos es que para nosotros eh, toda una comunidad de niños son hijos no de los por eso es que los docentes para poder ser docentes indígenas la primera premisa eh, o condición es que sean padres porque es de la única forma que uno puede traspasar esa cultura y pueda iniciar este camino de educar y de conectarse con, con este camino tan importante que es el de, de traspasar de generación en generación nuestra cultura, nuestra identidad ancestral. Y nada, triste por eso nada más, ¿no? Porque todavía recordamos y con mucha alegría y con mucha emoción eh, nuestros viajes en colectivo y, y a, a nuestra vida cotidiana diaria, pagar las cuentas o, o, o hacer algo en el centro y los chicos se conocen en la calle y nada te gritan, te saludan, pupú, y te levantan la mano, eh, eso es una, una cosa muy bonita. Bueno y en cuanto a la experiencia en el, en los en, el, en los grados propiamente dichos, y bueno nuestra pedagogía es como que estamos en el mismo de la currícula, no la alcanza la pedagogía y la supera también a la otra porque en nuestro diario dictado de clase hacemos un recorrido por las distintas formas de enseñar, ¿no? Ya sea con canto, con baile, eh, con interacción y con respeto, porque aplicábamos el tau, -tau nuestro de la de la de de nuestro pueblo ancestral, también lo aplicábamos en el, en el colegio, en cada uno de los grados. Impresionante cómo los niños de jardín, o cómo los niños de primaria, o cómo los niños de secundaria en sus distintos niveles, eh, se acercaban poco a poco... Y vivenciaban, y, y impresionante, cómo, cómo querían ser todos huarpes, ¿no? Al principio, nada, eh, hacían su estudio, su árbol, eh, y había toda una revolución familiar. Y luego de eso, nada, su carita quería levantar su mano y esperaban que le dijéramos el, el grito nuestro, porque cada vez que, si que encontrábamos un hermano, nosotros pegábamos nuestro grito ancestral. Ey! Y esperaban... Que que, que que viniera ese encuentro ese encuentro y la verdad es que es que nos sentíamos a, a los 900 matrículas que, que teníamos bueno, de las 900 400 eran indígenas o por lo menos eh, autodeterminados, ¿no? o sea, que hacían después de su estudio familiar, con los papás con los abuelos eh, podían ellos eh, eh, hacer su propio, su propio camino y, y poder eh, encontrarla ahí. y Pero la verdad que nuestras nuestra clases, nuestros encuentros, que eran diarios por supuesto, eh, no hacíamos diferencia, ¿no? O sea, todos eran, el contenido era igual para los indígenas y los no indígenas. Y la verdad es que, no sé, los tals que, que estuvimos trabajando el primer año eh, fueron cuatro, el segundo año fueron diez. Y el tercer año pasaron un montón, porque los lo permitieron en la escuela que, que todos pudieran tener esa experiencia, o varios, de, de estar en contacto con, con, con los alumnos, que, que no es lo mismo estar en una comunidad que estar con una aula con 30 alumnos, ¿no? Y la verdad es que se lo agradecemos a Gran Espíritu, por supuesto, y a las directoras, eh, Irene Venega y eh, Adriana Domínguez, que, que la verdad es que nos acompañaron a sol y sombra aunque ella dice que éramos como un siempre ¿eh? me acuerdo de, de de Adriana no que decíamos que, que decían que era como una tormenta porque un ejemplo no ponía no, nos tocó hacer el acto del del 10 de octubre o el día del árbol y nosotros revolucionábamos la escuela qué sé yo que hacíamos tremenda tremendos trabajos y obras por supuesto junto con los papás y junto con los alumnos que eran los los protagonistas principales, pero nos tomamos como, como nuestra propia familia, como nuestra casa. Fue una muy linda experiencia y usted me decía por qué, cómo está ahora. Eh, querían, recibimos una inspección del Ministerio de Educación porque esto empezó a, a cobrar eh, empuje porque... A nivel de Argentina, quizás hoy, no sé cómo, cómo habrá sido este año, pero eh, hasta el año pa antes de la pandemia, éramos una de las pocas escuelas en Argentina que, que el, el descendiente indígena, primero, quedaba su currícula del 100% indígena. Y segundo, que cobraba igual que el docente no indígena. Entonces, era como fuerte en Argentina lamentablemente eh, lo tapaban porque hoy no, no
9: es justamente
8: porque da de baja a muchas banderas políticas blancas e indígenas que, que están llevándose adelante como, como una bandera de aplicación, por decir, de avanzada de la ley indígena. Así que... Eh, nada, eh, no, con este expediente, con la excusa de que tenían que cambiar el título de las escuelas, que tenían que ser bilingües, porque los chicos eh, recibían eh, la, la materia de, de la lengua nuestra, no hay allá en Cayacá. Así que, bueno, después de ese expediente se paralizó y volvió a subir otro, otro director o otro ministro y otro ministro, y hasta el día de la fecha no nos llamaron nunca más, ni de la escuela ni tampoco del gobierno, sigue este expediente encajonado eh, que, que lamentablemente tampoco tenemos profesionales, abogados que entiendan de la materia, o abogados con lo que tienen que tener las entrañas o las fuerzas para enfrentar a un Estado, a un sistema. Creo que hoy esa gente tendría que tener los responsables de esto, no podrían ejercer su su trabajo, tendrían que ...dar un paso al costado... ...y también tenían que recibir... Eh, ...una... ...¿cómo se dice? Un castigo... ...no sé si se llama así un castigo... ...pero una reprienda o un llamado de atención... Y, eh, ...y responder... ...a este acto de discriminación... ...y de negación y, me, y más de aplicación... ...de una ley... Eh, ...vigente en San Luis... ...y vigente en Argentina... ...y bueno, pero lamentablemente no tenemos... ...abogados que, 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 se, que enfrenten... ...o que acompañen esta situación... Muchos se golpean en el pecho, pero a la hora de, de la acción y de enfrentarse, entiendo también, a, a, a un monstruo grande o a una institución grande como un, como es un Estado eh, y que quizás no están bien informados y pensarán que van a perder su trabajo. ¿no? Pero bueno, nada, creo que, que se solucionaría con tener eh, gente... Con vocación de servicio, eh, profesionales con vocación de servicio y que, que creo que también tomarse en serio la justicia, ¿no? Porque un funcionario eh, que esté en el Ministerio de Educación y que no aplique la ley vigente que está en la provincia y en, en la nación, eh, no sé, eh, deja mucho que, que desear, ¿no? Entonces, por eso es que al principio se llamó a los directores, hicimos todo lo que tenía que hacer burocráticamente. Cada papá planteaba a su director de colegio, a primero a su maestro, a su maestra, y después a la dirección de la escuela, que su niño era descendiente indígena y que necesitaba la aplicación de la ley. Después ese director de la escuela se supone que tiene que mandar a la dirección de, del ministerio ese pedido que han hecho los papás en cada escuela. Después tuvimos una reunión con todos los directivos y asentimos entre todos el que debíamos acompañar, primero aplicar y después acompañarlas ahí, de nuestra pieza Puntana, de nuestra pieza Pandiseña, de nuestra pieza Huarpe. Y bueno, nada, todavía estamos esperando. Ni llovieron los abogados, ni llovieron los directivos, al contrario, se sigue todavía eh, mancillando, pisoteando nuestra historia y nuestra cultura. Y creo que es necesario que lo, los centros de formación docente en San Luis, la universidad, que es en donde forman... Eh, a, a futuros profesionales debieran tener a esta altura del partido 2021, primero sobre todo en educación ¿no? que, que, que tenemos una ley la 26.206 que habla de una octava modalidad que es la educación intercultural y que desconocen evidentemente o desconocen también la constitución el artículo 75 inciso 17 que en el 1994 en Argentina ya se, se conoce a partir de ahí la preexistencia de los descendientes indígenas.
4: Tukuy. Evidentemente es, es una falta de, de voluntad política para poner en vigencia una ley, porque una experiencia de tres años exitosa que logró este, ser eh, acompañada por padres y alumnos, no puede ser desconocida. Pero seguramente el pueblo Huarpe-Pincanta se prepara este, este año para continuar con esa batalla. Sé que tienen un proyecto muy bonito eh, presentado en la Universidad Nacional de San Luis
8: Sí, es otra de las esperanzas nuestras. Quizá esta pandemia nos retrasó un poco, pero sí, creo que sin duda, si existe esta formación occidental de que quieren ser los primeros o los únicos, eh, esa mala competencia que existe en la formación occidental... Eh, seríamos los primeros en Argentina, porque hay muchas formaciones indígenas y, much y varias universidades en Argentina que trabajan el tema de la identidad, pero no hay ninguno que lo trabaje, que tenga el 100% la identidad de su territorio, de su pueblo. Eh, si esto se da, que ojalá tenemos todas las esperanzas y las ganas de que se cumpla con la palabra empeñada y que podamos tener nuestras carreras de 100% indígenas y los primeros en el, en, en el territorio, por lo menos en cuyo eh, ninguna de las universidades de, nacionales ni provinciales tienen una carrera de esa de esa envergadura y una carrera tan necesaria para nuestro pueblo, para concientizar, para recuperar, para mantener, para visibilizar y también para defender eh, el derecho indígena en todos sus niveles, ¿no? Eh, creo que con eso mejoraría mucho la cotidianidad, mejoraría mucho la calidad de vida, mejoraría mucho nuestra alimentación, mejoraría mucho nuestra medicina, mejoraría mucho nuestros valores, mejoraría mucho el, la relación con, con el, la naturaleza, con el monte, con el agua, con los animales que tanto necesita el planeta para parar con esta devastación eh, del ambiente, y de este tan, tan grande nombre el cambio climático.
4: Ojalá, ONTA, que sea un camino que se abra este año, después de tanto batallar desde el pueblo Nación Pincanta. Le decíamos que los políticos abran una escucha atenta y hagan lo que tienen que hacer, que es simplemente aplicar la ley vigente. Le agradecemos muchísimo su pasar por aquí por caminos... Ancestrales, samay Pachay.
8: Cucur, muchas gracias y ojalá que esta voz de este indio, de este indígena con todas las letras, con mucho amor y con mucha energía y sangre, Guatinchay, Guayama, se ha escuchado como lo vengo diciendo últimamente ya no tanto por los hombres o por los funcionarios sino por el gran espíritu, por la naturaleza. Es hora de que escuche la naturaleza y nos acompañe en nuestro pedido. Eh, así que... y sí, Se sí, reciban una buena energía ustedes y nosotros en esto de evidenciar nuestra cultura y nuestra vida cotidiana. Abrazo grande y muchas gracias por comunicarse.
4: Kangui Chihuahua Omta, Pellita.
0: Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y que el trinar de las rosas Mi vida Te diga cuánto te quiero Y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Ayuda, quien Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer.
3: Continuamos con este programa de Caminos Ancestrales y tenemos uno de los temas más actuales para poder hablar porque esto antes de que estuviéramos haciendo la parte de la producción para el programa ya lo había visto en redes sociales y salió en bastante noticieros, bastante diarios no solamente de allá de México sino internacionales porque es un tema que es un debate muy, muy caliente en la sociedad actual ¿Querés introducir el tema?
4: Sí, vamos a seguir eh, este, tejiendo la manta común americana de los pueblos indígenas, yéndonos para México, donde van a sustituir la estatua de Cristóbal Colón por una de una mujer indígena en una plaza que es muy importante en México. Eh, han elegido la imagen de Tlati, que es en la voz Nahual significa tierra y es la típica imagen de la mujer indígena mexicana. Se llevaron la, la estatua del conquistador para restaurarla, pero aparentemente no va a regresar. Eh, Sergio nos alcanza la noticia, nos acerca la noticia este, con detalles que está muy bueno conocer.
6: Esta noticia que les voy a transmitir proviene de México. Y dice que la estatua de Cristóbal Colón, que por más de 100 años estuvo en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, será sustituida por una dedicada a la mujer indígena. Y eso lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Explicó que el monumento al navegante genovés será reubicado en el Parque América, en la Alcaidía de Miguel Hidalgo, en un lugar digno. Y señaló que se reconoce la aportación histórica del personaje pero que representa la visión europea del descubrimiento de América y aquí, consideró, hay otra visión relacionada con el genocidio que cometieron los españoles en Tenochtitlán. En el Día Internacional de la Mujer Indígena detalló que la sustitución de la estatua se debe a un punto de acuerdo promovido por la ex legisladora Jesús Rodríguez y aprobado en el Senado para en su lugar colocar un monumento dedicado a la mujer indígena. Al señalar que esta tarea se realizará con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la intendenta recalcó que el propósito es reivindicar el papel de las mujeres indígenas en la historia de México como un acto de justicia social y un reconocimiento a los pueblos originarios. Colón, pues claro, fue de un gran personaje universal y también hay que reconocerlo, pero creemos que en el centro de nuestra ciudad tiene que haber un reconocimiento de la mujer indígena, expresó. El artista Pedro Sánchez, encargado de realizar la escultura que sustituirá a la de Colón, explicó que se realizará con cantera y tendrá como nombre Tlali, que significa tierra en náhuatl, por lo que también está dedicada a la deidad Tlalchecutli, que es una representación de las fauces de la tierra, que todo lo devoran y que todo lo dan, porque todos venimos de la tierra y todos volvemos a ella. Se espera que la nueva estatua esté terminada y colocada antes de que concluya el año, toda vez que, reconoció la jefa de gobierno, es difícil que se pueda terminar para el 12 de octubre. Ya estamos encima de esa fecha.
10: mi fusil, hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra, danos tu fuerza y tu valor al combatir, sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil.
4: Habíamos adelantado, estamos en comunicación con Raúl Toto, Toto Galván, que es miembro del Movimiento Campesino de Liberación, secretario. Uy, me parece que se cortó. Vamos a intentarlo de nuevo. Ponemos la musiquita.
10: Y mírate las manos para crecer, estrecha la tu hermano. Todos iremos unidos en la sangre Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, amén, amén Sí, se cortó Aprieto firme mi mano y un duelo. No, se volvió a cortar. Hace años que llevo en ella, como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y un duelo agua en la tierra.
4: Bien, recuperamos la comunicación con Raúl Toto Galván que es miembro del Movimiento Campesino de Liberación secretario gremial de la CTA de Chaco secretario general de la CTA de Roque Sáenz Peña integrante de la Unión de Campesinos por Iajú, esa voz guaraní que significa campesinos pobres y referente histórico del Partido Comunista de Chaco Bienvenido a Radio Rebelde, Toto, ¿cómo está? Muchas gracias por pasar por San Luis.
9: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia y un saludo grande desde aquí del Chaco a toda la, a, a todos los que escuchan la radio y, y bueno y a todos los camaradas ahí de, de San Luis. ¿no?
4: Toto, cuéntenos cómo fue el origen, la conformación de ese Frente Campesino eh, por Iajú.
9: Bueno, la Unión de Campesinos por Yahoo viene de, 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 en el 89, eh, después de una gran lucha que se dio aquí en Presidencia de Roque Sasteña, por unas tierras de 870 hectáreas, la cual querían desalojar a pobladores y a, a pequeños productores y a campesinos que hacían al más de, a algunos más de 50 años que estaban asentados en esos predios. Eh, llegó un momento que lo quisieron desalojar a partir de ahí. Eh, ustedes saben que nosotros venimos de una experiencia muy dura, que fue la toda la, la situación que produjo la última dictadura militar en la Argentina eh, cuando reprimió a diestra y siniestra en nuestra región, a las ligas agrarias ¿no? que una la liga agraria que se remonta digamos de, de, más o menos de la década del 60 en adelante y este como eh, y que fue muy reprimido el movimiento campesino en el 89 este, volvimos a juntarnos volvimos a resistir la, el, los desalojos y empezamos a darle organicidad a nuestra, a nuestros campesinos que eran, que habían quedado muy golpeados después de toda esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, volvimos a retomar la lucha, eh, volvimos a plantar las banderas que en ese momento plan decíamos de que no se habían roto, sino que estaban ahí las banderas de lucha, y que bueno, y que la, la retomamos y nace la unión de campesinos por Iajú, y eh, automáticamente entendiendo de que los campesinos solos no íbamos a resolver los problemas estructurales que teníamos en nuestra sociedad, buscamos las alianzas entre los trabajadores, y por eso fuimos parte eh, fundacional de la Central de Trabajadores Argentinos, de la CTA, y a la vez fuimos parte también de la construcción latinoamericana, de ese gran movimiento campesino, que se denominó, este, como en primer lugar, la marcha continental negra, indígena, y popular en contra de los festejos por los 500 años, eh, este, como, y, y a partir de ahí, bueno, quedamos como como unión como, como eh, coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo. O sea, todo ese fue el trayecto que se hizo desde el 89 hasta la actualidad en la cual hoy somos parte de este gran movimiento popular eh, campesino, indígena este o latinoamericano y también del movimiento obrero urbano a través de la de la CTA, digamos.
4: Es decir que es una unión probada a, a resistencia y fuego por todo ah, lo que han pasado. Y cómo, cómo desde la Unión, por ejemplo, este hay una categoría que es la soberanía alimentaria que ha vuelto a discutirse hoy. ¿Cómo desde la Unión Campesina por Yahoo eh, vislumbran ustedes la soberanía alimentaria?
9: Bueno, nosotros hemos participado en varios eventos internacionales a través de la vía campesina en estos eventos donde se discute la soberanía alimentaria. Nosotros tenemos una visión, nosotros estamos participando de todas las cátedras libres de soberanía alimentaria que, que hay en la Argentina, damos charlas, nos invitan en, la, en las universidades como organización que hemos sido eh, un poco los, los paladines en la defensa de un derecho que hay que conquistar porque la soberanía alimentaria hoy no existe. En nuestro país digamos independientemente de que bueno este como es, haya se haya mejorado mucho eh, y ha, hemos demostrado que la agricultura familiar está en condiciones de producir cantidad calidad lo que necesita nuestra población eh, todavía todavía la soberanía alimentaria este es un trecho que hay que recorrer y hay que pelear mucho y hay que luchar porque la soberanía alimentaria no es nada más ni nada menos que el derecho que tenemos pueblos de producir cantidad y calidad para alimentar a nuestros pueblos. Digamos. Y hoy en un país donde casi no se puede comer carne, por ejemplo, donde no se puede comer algunos productos por, por el por, por el valor que tienen, eh, a pesar de que somos productores en cantidades importantes de esos productos, eh, no está al alcance de nuestra población. Y eso hace que nosotros de, de seguimos diciendo que la soberanía alimentaria es todavía una bandera de lucha que hay que seguir y es un derecho que hay que conquistar, digamos, ¿no? Eh, y una soberanía alimentaria no no es un, una conquista que lo van a hacer solamente los campesinos. Tendremos que involucrar a toda la sociedad eh, en la lucha por la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que nosotros los campesinos eh, por ahí eh, no tenemos ese problema porque somos productores de alimentos eh, sanos y de calidad. Eh, el problema está en la sociedad, digamos, que bueno que muchas veces por el consumismo que imponen a veces este sistema, hace de que eh, lo que consumamos en nuestras provincias, nuestras localidades, venga siempre de más de mil kilómetros de distancia, digamos, ¿no? Por, por esas cuestiones. Este, como de, de, de especulación que hay con el tema de la producción así que bueno nosotros creemos que hay que hay que luchar por ese derecho lo estamos haciendo en todo el mundo pero a diferencia de la fao o de, de los organismos internacionales nosotros estamos por la soberanía alimentaria no por la seguridad alimentaria digamos ¿no? la seguridad alimentaria es una eh, una cosa que lo, lo manejan los estados por ahí para este garantizar comida, pero no importa de la calidad ni de dónde venga, digamos, ¿no? Nosotros sí, cuando hablamos de soberanía alimentaria, es el derecho a producir nuestra tierra, producir cantidad y calidad necesaria para alimentar a nuestros pueblos, porque es un derecho que tenemos este, como eh, in, 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 in renunciable, digamos, inrenunciable.
4: Eh, ahí este, mencionó la FAO y se acerca una cumbre 2021 ahora en septiembre y sabemos que ha habido una contracumbre por parte justamente de los movimientos campesinos que se oponen un poco a a, este, a, a esta especie de negociado que la FAO hace con respecto al, al, al agronegocio. ¿Cuál es eh, la postura que tiene la Unión Campesina por yahoo con respecto a esta reunión?
11: Bueno,
9: nosotros venimos denunciando hace muchos años este, como es eh, la, eh, el rol que juega la FAO y que los estados juegan ahí en la FAO, que tiene que ver con esto de la. Eh, este, como es. Eh, la, 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 lo que tenga que ver todo con la.
4: El agronegocio. Eh,
9: con los agronegocios y que tiene que ver con la transgenización de todo el tipo de semillas y, y este como y la modificación no que hacen de todas nuestras semillas este, como, y la fao juega ese rol digamos y la fao donde participan los estados o estados que que defienden a este modelo concentrador de de, 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 de todo digamos de los bienes naturales de la tierra de de, 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 de todo lo que tenga que ver con este como, con nuestros recursos Así que yo creo que eh, hay que trabajar fuerte porque todas las organizaciones campesinas, desde la CLO y la Vía Campesina, venimos planteando hace mucho tiempo, digamos, este el rol nefasto que juega la FAO en el, en el sentido de, con el tema de la, fundamentalmente de la de la producción de la agricultura familiar, ¿no? Este, como bueno, nosotros estamos en contra de eso y estamos en contra de esa propuesta que hace de de, de seguridad alimentaria, este, o bueno, después nos traen la salchicha de Estados Unidos, este, como bueno, el porcino de Canadá, eh, me, eh, donde prácticamente eh, eso anula la posibilidad de la soberanía que tienen que tener los pueblos para producir sus alimentos.
4: ¿Qué relación tiene hoy este, el campesinado chaqueño con la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Toto?
9: Bueno... Eh si hablamos de todas las organizaciones, eh, nosotros tenemos un movimiento campesinos muy controvertidos. Actúan este, como de, de, de todo tipo de, de visiones, todo tipo de, de. Hay hay organizaciones que están muy muy comprometidas con la cosa, hay otros que nos paramos con más autonomía, donde nos sentamos a discutir con la subsecretaría, con la secretaría de agricultura familiar y este, donde hacemos nuestros planteamientos de la lucha por la tierra, donde bueno este, como, este estamos en contra de los desalojos porque estamos a, a favor eh, a, a favor de que no se siga avanzando en los de monte, este, como de que no se siga avanzando con, con las fumigaciones eh, y bueno, nosotros tenemos una postura bien clara con respecto a eso y desde ahí nos sentamos a, a charlar y a discutir con la su secretaría subsecretaría, con el Ministerio de Producción eh, de aquí de la provincia de la nación, este, como es, y bueno, pero si hablamos del movimiento campesino indígena, indígena en general, hay distintos comportamientos, digamos, este, no es una la postura nuestra de la Unión de Campesinos por IACU sigue siendo la que venimos planteando hace eh, 20 años, 25 años desde que este, estamos en la lucha, digamos, no, eh, venimos planteando esto de de la lucha por la tierra, seguimos planteando la necesidad de una reforma agraria integral en la cual este como es, hay que recuperar los territorios para ponerla al servicio de nuestro pueblo, de nuestros campesinos y eso implica perdón, implica confrontación a veces con, con, con el Estado, ¿no?
4: Eh, habló de reforma agraria y, y un concepto que parece que aparece y desaparece según los gobiernos de turno eh, hoy se reconceptualiza la reforma agraria desde el campesinado o usted cree que el reclamo sigue siendo el original digamos no
9: bueno eh, yo entiendo la reforma agraria eh, pues desde, un solo, desde una sola visión, no más que el tema de poner en discusión en función de qué va a estar la, la tierra en nuestros en nuestros países. ¿no? Eh, si va a estar en función y al, al servicio de los agronegocios para que nos sigan haciendo lo que nos están haciendo o si realmente hay una política de redistribución de las tierras y eso implica empezar a ver en manos de quién está la tierra para poder recuperarla, eh, recuperarla para un proyecto político de transformaciones estructurales en nuestro país que tiene que ver con todo esto que venimos hablando. No puede haber soberanía alimentaria, es eh, hablar al cohete de soberanía alimentaria si el 85% de las tierras están en manos del menos del, meno del 5% de los propietarios, ¿no? Y donde hay un 95% de los propietarios que nos tenemos que conformar con un 5% o 10% de los territorios. Este, eh, en, ningún, en ningún lado del mundo se puede garantizar la soberanía alimentaria sin los recursos y la tierra, que es un bien natural, digamos... Está en manos privadas y está en manos de grandes corporaciones, y donde está en manos de una oligarquía que hace 200 años se vienen apoderando de nuestros territorios, de nuestras tierras, que nos han quitado a sangre y fuego, como hicieron, ¿no? eh, como conocemos todos, eh, la, 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 las matanzas que han hecho para quedarse con las tierras de nuestros ancestrales. Digamos. O sea que entonces, este, digo, hablar hoy de reforma grave implica eso, implica. Este, digo, por, Además estamos convencidos que los, los, los campesinos podrían una reforma agraria como la que pensamos nosotros integral de desarrollo para que la agricultura familiar se desarrolle, para que no, para que el proyecto del país, este, como realmente esté al servicio de la inmensa mayoría, implica ir construyendo también las bases de un poder popular. No creemos que eso va a suceder, este, como eh, en, eh, con, con el poder este, actual, digamos, ¿no? de un lado o del otro digamos no porque no es la intencionalidad quedó demostrado con Vicentín quedó demostrado con bueno con el con el río de Paraná este como, ¿eh? que no hay no hay voluntad política de profundizar y realmente recuperar eh, los que no han robado ¿eh? porque directamente de 1870 para acá es que nos vienen robando los territorios y las tierras digamos
4: eh, sabemos que la cooperativa agraria que se maneja en Chaco, que, que, que maneja la Unión Campesina, este, ha podido probar que es autosustentable y además ha podido este, brindar expectativas de venta a comercios de, cer de cercanía. ¿Cuál es para usted el desafío que tiene el cooperativismo agricultor hoy dentro de este modelo de capitalismo eh, que, que parece que se cae y vuelve?
9: que que en realidad que entra en crítica tanto el, el sistema capitalista pero que bueno que hay siempre sectores que lo tratan de salvar eh, de, alguna, de, 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 de enmascarándolo a veces de bueno o de, de de humano y este como cuando en realidad el capitalismo es uno solo, digamos, tiene proceso de crisis y tiene proceso de, de, de contención y bueno y, y siempre se sostiene, digamos, y avanza, digamos a pesar de las crisis porque las crisis las hacen pagar a los que menos tenemos, digamos o sea todas sus crisis siempre las a pagar a través de la historia, las hemos pagado los pueblos. Entonces este nosotros creemos que la pandemia nos, nos dio una una oportunidad de poder ver realmente de, eh, no solamente a los campesinos, sino también a nuestros pueblos, a nuestras sociedades, a nuestros trabajadores urbanos, de la importancia que tiene la producción de cercanía ¿no? y de la calidad y de, de productos sanos, ¿Por porque esta pandemia nos acercó mucho a los productores eh, del campo, a los trabajadores del campo y los trabajadores de, de la ciudad, digamos, ¿no? este, y eso nos hizo que nuestra cooperativa por ejemplo, que es producción de 100% de alimentos, este, como haya hecho todo un trabajo de solidaridad, eh, solidaridad entre trabajadores, nosotros le llamamos la solidaridad entre trabajadores del campo y la ciudad, donde nosotros le podemos demostrar que producimos cantidad y calidad necesaria y que este, como a precios justo a precios solidarios, sin la especulación de, del mercado y bueno, y la solidaridad de parte de los urbanos, del consumidor, es que de, de nuestros trabajadores, es que ellos también tengan una mirada hacia nosotros y no tanto hacia la, la, a las grandes cadenas de supermercados, digamos, ¿no? Que a veces tienen en las góndolas este que sea el pollo que viene de, de, de Brasil o que viene no sé, de cualquier parte del mundo, este, como es y eso hace que eh, nuestra producción local por ahí tenga no tenga posibilidad de sobrevivir. Digamos. Entonces eso se dio en esa pandemia y bueno, el desafío hoy es abrir los mercados campesinos que nosotros con nuestra cooperativa estamos trabajando fuertemente, eh, mercados campesinos de concentración de la producción donde el, el consumidor de la ciudad pueda acercarse y pueda llevar sus productos eh, frescos este, a precios realmente justo, Nosotros planteamos un sistema de... ...de hacerle ver al consumidor de que nosotros estamos en condiciones de abartarle entre un 40 y un 50%... El, el, el consumo el valor del consumo de cualquier producto que consuma de, de, de directamente del, de la agricultura familiar porque nosotros eliminamos el, el intermediario que es el que se queda con ese 50% por lo general de, este, y lo compartimos con el consumidor y entonces eso hace que ahora recién se comprenda y hoy tenemos por, su, por suerte eh, la comprensión de nuestros consumidores que vienen a, al campo, vienen directamente de donde, están, donde estamos cosechando a abastecerse de los productos de la agricultura familiar. Así que eso es un desafío muy grande, la agricultura familiar se tiene que organizar este, y eso tiene que organizarse y tiene que empezar a plantear estas cuestiones que tienen que ver con este, ir saliendo de, de, de una situación. Si esperamos del Estado es muy poco lo que podemos hacer, digamos, ¿no?
4: Bien, ¿Y, ¿y cómo combaten ustedes como campesinos la extensión de la frontera agropecuaria y esos métodos violentos de ocupación que tienen con el desmonte, los desplazamientos? Nos contaba la gente en el Mocaso la semana pasada que es terrible lo que se vive en el norte con, con este tipo de, de accionar. ¿Cómo están ustedes en el Chaco con eso?
9: Bueno, estamos en una lucha permanente, digamos, ¿no? siempre alerta, porque bueno, siempre están los desalojos, están los monte, hay una lucha muy fuerte con los forestales. a Nosotros ya en todo lo que es el Gran Chaco eh, argentino, digamos, el Gran Chaco desde de Salta y todo lo que tenga que ver con el norte de Santa hasta el norte de Santa Fe y todo eso, ya no nos queda solamente el 20% del bosque nativo. O sea, eh, hay un 80% que ha desaparecido y en estos últimos 10 años ha desaparecido inmensamente grandes estrellas, de monte nativo, el impenetrable, por ejemplo, que, que ya de impenetrable no tiene nada porque prácticamente está quedando un desierto árido porque le han sacado prácticamente los bosques, este, prácticamente no nos queda. Este, y bueno, y, y son eh, cosas que por ahí eh, las organizaciones. Eh, tenemos que empezar a ver de qué manera fortalecemos nuestra lucha eh, con respecto a eso porque eh, esto sigue avanzando, sigue avanzando, tiene que ver también mucho con, con la dirigencia campesina que muchas veces este como, eh, eh, bueno este, muchas veces no ven esas cosas y por ahí se enredan en el chiripá del poncho, como decía eh, el fleco del poncho este, bombo, eh, y están pasando estas cosas no. Eh, en Santiago del Estero es in, inmensamente <ríe> como han avanzado los agronegocios y como prácticamente ya no han dejado no dejaron ya ni bosque nativo ya y ni campesinos en el campo prácticamente
4: una lucha muy desigual Toto la verdad porque es, <ríe> es el cuerpo de los campesinos contra las topadoras del capitalismo la verdad que muy desigual <ríe> esa lucha
9: Sí, 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 sí. sí, seguro que es desigual y, y en todo el mundo es así, digamos. ¿no? Tenemos la experiencia del MCT en Brasil, donde, bueno, es este, una lucha feroz. Este, pero bueno y están ahí digamos no eh, tenemos el caso del movimiento campesino paraguayo del MSP, de la de la Federación campesina no donde están donde realmente este, son luchas fuertísimas donde eh, el, los agronegocios avanzan con la complicidad del Estado porque en esto hay que decirlo claro, eh, los agronegocios avanzan con la complicidad del Estado, eh, independientemente del gobierno que esté en el momento, digamos ¿no? pero siguen haciendo de la suya, y los campesinos cada vez estamos somos menos, digamos ¿no? cada vez eh, nuestros hijos, eh, los jóvenes se, se van del campo porque no aguantan más la situación, y bueno, y la agricultura familiar por muchos años y aún hoy eh, sigue siendo un objeto de de, este, como de contención, digamos, o sea, donde todos los gobiernos simplemente las políticas que desarrollan son de contención este, como, y no realmente de transformación. Y, eh, y no, no no nosotros tenemos la obligación de transformarnos en sujeto social de la transformación en serio, ¿no? y eso no lo vamos a hacer los campesinos solos, lo tiene que ser los trabajadores, tenemos que hacerlo los indígenas, tenemos que hacerlo, toda, en realidad todo el, el, el pueblo en su conjunto tiene que ir organizándose de tal manera de poder este, como, eh, avanzar en la construcción de eso, ¿no? de la fuerza necesaria para dar vuelta a la tortilla, como decían los españoles, ¿no?
4: Bien. Eh... Y, y finalmente, tonto, sabemos que está la ley de semillas está trabada en el Congreso, pero sabemos que, que la Unión de Campesinos por Yahoo ha hecho un trabajo sistemático en cuanto a recuperación y defensa de las, de las semillas nativas. ¿Nos puede contar más o menos en qué consiste ese trabajo?
9: Bueno, esto también es una pelea muy dura, ¿no?, donde realmente las transnacionales y Monsanto y las grandes, este como estas grandes empresas, digamos, vienen trabando por lo general eh, este, frenando la posibilidad de tener una ley realmente de semilla que nos garantice a nosotros este, poder recuperar eh, toda esa, esa una, una verdadera ley que proteja nuestras semillas nativas, nuestras eh, semillas criollas, nuestras semillas, porque este, ancestralmente este, como, eh, lo venimos cuidando, digamos. ¿no? de hace muchos años, entonces es una pelea dura porque bueno ahí hace lobby la este, como las grandes empresas transnacionales y usted todos sabemos eh la, con la fuerza que cuenta hasta para comprar a veces eh, diputados no para que eh, o comprar parte del poder político para poder ir frenando y frenando y nunca tenemos pudimos sancionar una verdadera ley que realmente proteja este como es nuestra, nuestras semillas nativas. Y siempre estamos ahí, digamos, ¿no? hace muchos años que venimos planteando esto, venimos discutiendo, hemos hecho encuentros, hemos hecho debates con los diputados, en la Cámara de Diputados, pero eso no avanza. Lo mismo que la ley de, agricultura, de reparación histórica de la agricultura familiar, que se sancionó hace siete años ya prácticamente, pero que nunca se la puso en práctica, nunca se le puso un presupuesto y nunca se la reglamentó. digamos. Entonces eh, se hacen las leyes, pero después no se, la, no se la aplica, digamos.
4: Claro. Eh, y ahora sí, la última, Toto. Eh, ¿Qué pasó con el caso de Ismael Ramírez? Que sabemos que el movimiento denunció la muerte, pero no sabemos judicialmente en qué quedó eso.
9: Bueno, mira, esto está, viste, o sea, también un poco eh, bastante oculto, digamos, ¿no? O sea, no, 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 no se conoce mucho el trasfondo de, de la cuestión, digamos. ¿no? Este, como, eh, y bueno, y el caso sigue y se, se sigue luchando por la verdad, por la, por la justicia. Pero bueno, ahí así estamos, digamos, ¿no? Por tantas cosas que nos pasó y les pasó a nuestros compañeros, a nuestras. A nuestra sajeta, acá por ejemplo, hay hay crímenes, inclusive acá en el Chaco, de dirigentes campesinos que han quedado prácticamente en la impunidad, digamos. ¿no? Y bueno, es una lucha que también la tenemos que dar, y no solamente acá en el Chaco, en todos lados, digamos, ¿no? en todos lados pasan estas cosas.
4: Sí, de, el, el tema del chiquito Cuom eh, de Ismael. Eh, desnudó un, una mafia este, a nivel comercio enorme y parece eh. que todavía no hay ningún imputado por la muerte del joven
9: no, 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 seguro porque, porque te digo acá hubo, hubo impunidad impunidad que brindó el, 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 la, el, la clase política, digamos acá, local y también este como eh, la la propia justicia digamos ¿no? este como, se sabe quién fue que disparó, se sabe todo, pero bueno, pero la justicia no avanza, digamos, no avanza, no hay imputado, no hay nada, digamos. ¿no? Este como, eh, y bueno, eh, y, y la eso eso despertó, digamos, la complicidad que hay en el Chaco de, de, de estos sectores del comercio. Eh, y que está en todos lados, acá en y en la zona de, de, de del impenetrable. Eh, mira te digo, eh, prácticamente es una cosa corriente de que lo, a los chicos com, lo torturan en las comisarías, lo llevan preso, no lo dejan estar en las plazas, lo, lo expulsan de, de la calle a la tarde, este como eso, de las 5 de la tarde para no pueden andar más por la calle. O sea, hay toda una una este como es, una situación eh, de, exclusión cual,
4: eh, ¿eh? de exclusión claro, sí. total de exclusión
9: total de exclusión total acá tenemos el caso de que hay una plaza que en un cerca de una comunidad de com este, como es, y no lo dejan a ellos no lo dejan acercarse a la plaza este, bueno, entonces este como, eh, bueno así pasa en varias y bueno imagen el es peor todavía la persecución lo que es Villa, Villa Río Bermejito, donde realmente había un intendente que además de ser de descendencia alemana era este, como muy proclive al, al nazismo digamos este, este, también ahí se, ahí quemaron a un a un chico a un toba a un chico con, eh, en la plaza digamos prendieron
4: fuego. Qué terrible, qué terrible. Bien, compañero, le agradecemos muchísimo este paso por Radio Rebelde eh, que nos haya traído un pedacito del Chaco campesino, del Chaco profundo aquí a San Luis. Uh -huh. Le mandamos un abrazo inmenso y, y nuestro agradecimiento.
9: Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, y un saludo ahí a todos los camaradas, este, como a la REA, al camarada de la REA, a todos los... Que los, que los que me conocen, un gran saludo este, vamos, eh, desde acá del Chaco, digamos y espero que pronto nos podamos encontrar en, en algún lugar. digamos Si la, tie si la tierra es redonda y, y andamos por el mismo camino, seguramente que en algún momento nos vamos a encontrar.
4: Ojalá que así sea. Sí. Un sí. abrazo enorme. Muchísimas gracias.
9: Bueno, gracias a ustedes.
10: Anda y dísele a tu amante Dísele que digo yo Que la flor que está gozando Primero la goce yo Que la flor que está gozando Primero la goce yo Y aparte te puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, campesino, campesino, por ti canto campesino. O flor de por fuego sonar, tiene paloma Otro son un temblor de primavera
11: Palomitae
10: eh. En las orillas del río Un, un volcán de en tus Y mi sangre como brasa tiene paloma En tu cuerpo quiero hundirme Palomitae eh. De tu sangre, eso las veces cuando morirás más allá del sembrado, lleven rara vez. Fueron a templar su vida. Mi cariño, vengo la vida volar. Tu boca junto a mi girar, boca, tocar. Paloma Paloma. Sal, envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma palomita, ay palomar, ay palomar, Sagrada
9: misión, ay palomar, ay palomar, ay sembrando la palomar, ay palomar,
11: ay
10: Gracias a los campos, no te apagas no de donde herida, que puedes pisar el sueño. Ahora ponemos a vives una palabra. Nunca muerto, sigo. No pierdas las esperanzas, palomita. Y...
7: Los abuelos,
10: ahora no resistes con el alma. Nunca muerto. A volar, a mi voz campesino, Paloma,
4: palomita campesino, campesino. Regresamos después de esta Maravillosa entrevista es Maravillosa por La claridad del entrevistado Decimos, ¿no? Este, esta voz en primera Persona del, del campesinado De Chaco, con tanta historia De lucha Y con tanta claridad por su articulación Con Latinoamérica y vamos a, a, a bajar un poquito en el mapa de la República. Nos vamos a ir a Córdoba, porque este 17 de septiembre va a, a tener un evento muy particular, el Patio Olmos, ese shopping de Córdoba tan conocido para los mercaderes globales. este Sergio nos trae esa noticia también y nos cuenta qué va a pasar ese día.
6: Otra noticia referida a los pueblos originarios proviene de la ciudad de Córdoba. Mariela Tulian, casquicurac de la comunidad Tulian de San Marcos Sierras, en comunicación con Originarios.ar, que es un sitio que eh, difunde todas noticias de los pueblos originarios del país, informó de las actividades organizadas por los pueblos y comunidades indígenas de Córdoba para el próximo 17 de septiembre. Las comunidades indígenas de los pueblos Nación Comechingón, Ranculchi y Sanavirón realizarán una caminata que se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre desde las 15 en la Plaza Camichingón, que es la ex Plaza Colón, donde se reunirán para realizar ceremonias, radio abierta e intervenciones artísticas. Luego partirán caminando hacia el patio Olmos, ubicado en el corazón de la docta, donde leerán un documento para dar a conocer las reivindicaciones indígenas de esa provincia. Mariela Tulián indicó que la caminata se realizará en el marco del reclamo acordado entre la gran mayoría de las comunidades de la provincia, pueblos-nación como Chingón, Ranculche, Sanavirón, a raíz de las amenazas y los hechos de violencia padecidos desde hace años por las familias de las comunidades y acentuados actualmente con disparos sobre las viviendas, violencias de género y matanza de animales, como en el reciente caso de Pluma Blanca, Ticas, Canchira y la Plaza Cacique Tulián.
3: Bueno, escuchábamos esta noticia. Claudia, me habías mencionado que teníamos otra más de Brasil, ¿no?
4: Sí, así es, pero eh, me parece que Córdoba va, va a estar revolucionada, ahí los hermanos Tulián, porque además eh, se reúnen tres pueblos originarios, el pueblo Ranquel, el pueblo Comechingón y el pueblo Diaguita, todas razas fuertes, para ver qué sucede, y caminando como las mujeres por el buen vivir, caminando como los, los caciques Cuom y los caciques Huichí, que llegaron a Casa Rosada hace poco tiempo, caminando, haciendo camino... Eh, para manifestar su, su defensa y la necesidad de guardianar eh, la tierra. Bueno, sí, Brasil también. En Brasil tenemos este, varias novedades para, para, para contarles. Eh, vamos a escuchar este, la primera parte de lo que nos acerca Sergio y vamos a seguir dialogando sobre esto porque se está dando una lucha jurídica muy importante para ese país que está guardianando el pulmón verde de, de la América Latina.
6: En la primera entrega de información sobre lo ocurrido en Brasil con la movilización de mujeres indígenas hacia la capital y también que adelantamos el fallo de Edson Fachin, que es ministro del Superior Tribunal Federal, que... Eh, falló favorablemente a los pueblos originarios. Ahora bien, yo creo que es interesante que repasemos algunos puntos del fallo, porque ratifica el argumento de los pueblos. En ese fallo, él rechazó la tesis de marco temporal que le marcaban los ruralistas en el reclamo y refirmó el carácter originario de los indígenas. Derechos constitucionales los caracterizó y dijo que esas son cláusulas de piedra, es decir, inamovibles. Esto es muy interesante. La protección constitucional de los derechos originales sobre las tierras que tradicionalmente ocupan es independiente de la existencia de un marco temporal el, al 5 de octubre de 1988, que es el reclamo de los ruralistas, y es independiente de la configuración del despojo persistente, dijo Fachín. Además, el ministro... También fue enfático al afirmar que la Constitución Federal reconoce que el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionalmente ocupadas es un derecho originario, es decir, previo a la formación del propio Estado. Como se desprende del propio texto constitucional, los derechos territoriales indígenas están reconocidos por la Constitución, pero preexisten a la promulgación de la Constitución, explicó Fachín. Esta interpretación antagónica a la tesis del marco temporal corresponde a la teoría de los pueblos indígenas consagrada en la constitución de 1988, pero cuestionada por los ruralistas y por los grupos económicos interesados en la explotación y en la apropiación de las tierras indígenas. Fachín destacó que el procedimiento de demarcación que realiza el Estado no crea tierras indígenas, solo las reconoce, ya que la demarcación es un acto meramente declarativo, no constitutivo. Este entendimiento también se extiende a la propiedad que los pueblos indígenas ejercen sobre sus territorios. La demarcación no constituye la tierra indígena, pero la declara. Declara que la zona está ocupada por la forma de vida indígena. Por tanto, la posesión permanente de tierras de ocupación indígena tradicional no depende, para ello, de la culminación o incluso de la ejecución de la demarcación administrativa de estas tierras, ya que es un derecho originario de las comunidades indígenas, enfatizó el ministro. Bien claro, ¿no? Vale recordar a esta altura que la tesis del marco temporal pretende restringir la demarcación de tierras indígenas únicamente a aquellas tierras que estaban en posesión de los pueblos el 5 de octubre de 1988. O sea que a esa fecha se encontraban en disputa física o judicial probada, la que es llamado un despojo restante. Fachín al respecto también rechaza la exigencia de ceder al despojo como un criterio para probar la tradicionalidad de una tierra indígena. El, men, el ministro recuerda en su voto que hasta 1988 los pueblos indígenas estaban protegidos por el mismo Estado que actuó para promover su integración con la sociedad circundante y por lo tanto no tenían recurso legal contra el robo de sus tierras. Bueno, se podría continuar, pero se hace demasiado extenso. Yo creo que queda más que claro la posición de este juez del Superior Tribunal de Brasil. ¿Cómo sigue la historia? El ministro Núñez Márquez, otro integrante del Superior Tribunal Federal, comenzó a leer su voto el jueves, pero antes de entrar en el fondo del asunto, pidió al presidente Luis Fux que concluyera su votación en la próxima sesión. Y entonces se espera que el juicio continúe en la tarde del próximo miércoles 15. Para finalizar, y creo que esto vale, una nota que identifica a todos los pueblos originarios. En una parte de la información que está originada por la articulación de pueblos indígenas de Brasil, Apib, dice lo siguiente, esta mañana estábamos en un momento de oración, de conexión espiritual. Esto muestra nuestro poder de conexión entre nosotros y con el astral que invocamos, con nuestra ascendencia. Esta fuerza, esta victoria, la dan sobre todo lo que, los que nosotros invocamos, dijo Cris Pancararu, desde la Coordinación de la Articulación Nacional de Mujeres Indígenas Guerreras de la Ancestralidad.
4: Y así, tal cual lo, lo explicaba Sergio, eh, los hermanos danzaron, cantaron, ceremoniaron, pidiendo al gran espíritu que proteja sus tierras. Porque esta teoría del marco temporal que está utilizando eh, la legislación en Brasil es otra trampa para los originarios. En, en pocas palabras, lo que quieren hacer es desvincularlos de, tu, de sus tierras con un argumento que afirma que tienen que probar haber permanecido en ellas. Pero lo que no dicen es que el Estado hubo momentos en que los desplazó un artilugio terrible que niega la ancestralidad y la posibilidad de que ese territorio tan valioso para la supervivencia de la América toda sea guardianado por quienes saben hacerlo, ¿no? que son los pueblos originarios del, Bra del, del Brasil extenso. Eh, de manera que, bueno, vamos a seguir cuidadosamente este proceso. En Brasil existen numerosas etnias, numerosos pueblos, naciones que viven sin contacto es decir que viven en el aislamiento y han sido atacados por el coronavirus de una manera letal justamente por eso pero además son los que atesoran el conocimiento ancestral en la vivencia misma, en la vivencia práctica porque nunca estuvieron en la urbanidad eh, de manera que son territorios eh, son saberes son personas, son culturas que deben preservarse para el bien de la humanidad esperemos de, de las autoridades judiciales de Brasil una respuesta acorde a la hora que vive el planeta
3: totalmente de acuerdo Claudia ¿con qué continuamos ahora?
4: nos vamos a despedir con Música de Brasil con un tema del maravilloso Chico Huarque que seguramente nos va a nos va a dar mucha melancolía, pero que es también una descripción de lo que viven los indígenas que son obligados a estar en urbanidad.
3: Bueno, como ya nos despedimos, quiero también saludar a la audiencia si ya dejamos la canción para terminar, y recordarle a nuestra audiencia de que todo este programa lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Anchor y en diversas plataformas de podcast como Radio Rebelde Contenidos, estamos resubiendo todo lo que estamos generando desde esta cooperativa de trabajo. Así que invitamos a toda nuestra audiencia a que nos sigan en Spotify, en Anchor, que también nos sigan en Twitter, en Instagram, en Facebook. Porque tenemos las posibilidades de los medios digitales para volver de esta experiencia que es la radio, una forma de comunicación que dure en el tiempo y que no sea efímera. Así que invito a toda nuestra audiencia a que nos sigan en Spotify. Y con eso yo me despido.
4: Muchas gracias, José, por tu trabajo, por tu tejido, por tu compañía. Muchas gracias, Sergio, por tu trabajo, por tu tejido, por tu compañía. Nos reencontramos el próximo viernes caminando juntos los caminos ancestrales.
12: outra realidade menos morta tanta mentira tanta força bruta ai, ai, afasta de mim esse cálice ai, afasta
11: de mim esse cálice, ai, afasta, de mim esse cálice. Ai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue como é difícil acordar calado se na calada da noite eu me dano Afasta
12: de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue De muito a porca já não garganta, esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado peito resto da cuca, dos bêbados do centro da cidade. Ai, ai, afasta de mim esse cálice, ai, afasta de mim esse cálice, ai, afasta de mim esse cálice, ai,
11: de vinho tinto de sangue Talvez um mundo não seja pequeno Nem seja a vida um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça perder teu juízo
12: Quero cheirar fumaça de óleo diesel me embriagar até que alguien me esqueça